0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. y Vámonos el Show. Te saluda Paco Lozada, agradecido por el respaldo que nos dan cada semana y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Tienes que suscribirte al podcast de y Vámonos el Show en cualquiera que sea la plataforma que estás utilizando para escuchar este podcast. Ahí tú te suscribes, nos dejas tu comentario, nos dejas tu reseña. Eso nos ayuda a seguir creciendo. A llegarle a más personas en este episodio vamos a hablar de la serie del baloncesto de la nba que están súper interesante lo que ha estado ocurriendo en el baloncesto de la nba Jimmy butler acabando con ese equipo de milwaukee Lebron James acabando con el equipo de de Memphis, muchas cosas ocurriendo, los Warriors resucitando, pero para eso voy a tener aquí a Ángel Dante Méndez esperamos que Luisito llegue por ahí también, Luis Vázquez Morales, pero si no le metemos con Dante aquí, saludos Dante
1: Saludos Paco y saludos a los muchachos si es que pueden eh, conectarse y como a, acompañándote en tus palabras, queremos dar, eh, decirle a todas esas personas que estamos muy agradecidos por seguirnos semana tras semana y pues este saludo también es para ellos, que siempre nos apoyan. Así que bien tú dijiste, Paco, que sigan dándole share al podcast para que esas nuevas personas escuchen nuestro contenido y puedan tener opiniones sobre ellos Y nada, vamos para encima, Paco.
0: Hey, y antes de arrancar, un abrazo fuerte y solidario para José Raúl y toda su, su familia de acá, de parte de nosotros.
1: Pues eso es así, eso es así. Ven más sentido pésame por, por la pérdida de un familiar querido. Y bueno, esperamos que, que dentro de la situación eh, puedan traer paz y tenerlo pronto con nosotros de, de vuelta
0: aquí. En el... Así que Pitín, un abrazo acá de parte de, de nosotros. Bueno Dante, vamos, vamos a entrar con las series de, de la NBA. Vamos a, hablar, a empezar con esa serie de, de los Warriors de Golden State y el equipo de, de Sacramento que De hecho hay información de que posiblemente Fox no esté participando en el, en el quinto juego por una lesión que tienen en uno de sus dedos índices Fox, el caballo no en el equipo de, de Sacramento y ese muchacho, espacio que tú le des, espacio que te va a meter el, el balón. Está jugando a un nivel, ¿no? Muchas veces se criticó a Fox durante su carrera porque no ejecutaba como de él se esperaba. Pero si tú miras, a ver, Fox apenas lo que tiene son como 24, 25 años. Lo que pasa que otro de estos jugadores jóvenes que entra a la NBA 19, 20 años, y la gente espera que rápido que entren a la NBA lleven al equipo a los playoffs o sean candidatos a MVP o, o tengan actuaciones espectaculares, cuando no es así. ¿sabes? No todo el mundo es LeBron James. que rápido que pisa la NBA tiene, tiene impacto. Muchas veces estos jugadores toman dos, tres años, cuatro años en desarrollarse, en establecerse, en ganar la confianza. No es lo mismo en CWA que el baloncesto de la NBA. Y todos esos ajustes pues, toman tiempo. Y Fox parece que ya no se aclimató a la NBA y está demostrando de lo que, de lo que es capaz y el equipo de Sacramento pues, puso contra las cuerdas a, a Golden State pero fueron a Golden State donde los Warriors no pierden ese tercer juego sin un Draymond Green y ese cuarto juego los Warriors ejecutaron no y, y fue un gran partido tuve la oportunidad de, de verlo completo y, y fue un gran juego, era una racha de Sacramento una racha de Golden State volvía a Sacramento, así si iba arriba venía a Golden State y ejecutaba pero la defensa de los Warriors en Wiggins, Draymond Green Klay Thompson Cerrando las líneas y con esa defensa en los momentos claves fue lo que, lo que selló la victoria para, para Golden State. Y también, Dante, me llamó la atención un error mental que cometió Steph Curry. En los segundos finales del partido pidió un tiempo cuando el equipo no tenía tiempo. Y eso le costó que perdieran el balón y una técnica que por poco les permita a Sacramento sacar ese juego en, lo, en esos últimos segundos. O sea, que por poco Golden State, ese error mental de Steph Curry le cuesta el partido... Pero al final pudieron ganar, empataron la serie. Y mucha gente pensaba que esa serie se había acabado cuando Sacramento tomó ventaja 2 por 0. Y yo aquí hablaba con Luisito y decía los Warriors son los Warriors. Y esa veteranía siempre al final sale. Y ese espíritu campeón de ese equipo de, de Golden State siempre sale. Y Steph Curry en esos momentos se, se crece, mano Y la defensa. Yo te diría la defensa. Wiggins con esos brazos largos combinado con Draymond Green. ¿Sabes? Los Warriors, cuando están en su zona, son bien difíciles. Yo, yo puedo entender que Sacramento, este equipo joven que viene subiendo, se ven bien, pero no es lo mismo este chocar contra el equipo campeón en postemporada y cuando parece que están enderezando ya. Está complicado para mí, está complicado y yo creo que Golden State terminará sacando la serie frente a Sacramento.
1: Mira, Paco, yo básicamente estoy en la misma línea tuya. Yo creo que nosotros habíamos hablado. Eh, hace par de meses atrás se hablaba mucho de la inconsistencia del equipo de Golden State Eh, por un sinnúmero de razones cuando empezó la lesión de de Kerry, cuando empezó la temporada eh, la actitud de Draymond Green que estábamos hablando los otros días no no sé si ese ese partido que lo sacaron eh, tuvo algo que ver en, en, en la manera en la actitud que cogió después de ahí, el equipo de Golden State. Um, bueno, acuérdate que estos son series que, que se juegan, pero, como siempre decimos, cuando tú estás en playoff, el factor mental es un factor que, que puede hacer la diferencia entre un pequeño resultado y yo creo que esa inconsistencia que se vio de Golden State durante la temporada, que, que cuando ahora me tocó sacramento yo imagino que muchísima gente después de, después de ese primer partido dijeron este equipo de Golden State no tiene break porque no ellos no se caracterizan por por, por ser un equipo súper defensivo. ¿Qué pasa? Caen dos partidos abajo por primera vez en la historia bajo el mando de Steve Kerr y entonces, como bien tú dices, sale, este, eh, sale, se, se, se enciende esa chipa de lo que es un equipo campeón. Y estos equipos, cuando se enrachan, son bien difíciles, Paco, de, de, de jugar contra ellos y de, y de poder eh, eliminarlos. Así que Si este equipo de Golden State, yo estoy en la misma página que tú, yo creo que el equipo de Golden State va a sacar esta serie. El próximo que le toque con un Golden State sabe que tiene una tarea doblemente difícil, porque estamos hablando de los campeones de la NBA y estamos hablando de un equipo que vino de abajo. O sea que ya te demostró que tiene la capacidad de venir de atrás, que no se quita y tienes que dar la milla extra con ellos. Y cuando Stephen Curry. El mismo Draymond Green, o aunque sea en, un, en, en algo simplemente básico, como, como una jugada, como una posesión, eh, un tiro, el mismo Thompson. Cuando este equipo linkea, es bien difícil, es bien difícil de, de, de sacarle partido. Y si a eso le añades, que ahora Fox posiblemente no esté en, el, el, en este quinto juego, estos quintos juegos son los juegos que determinan quién gana y quién pierde una serie. El 90% de la peso. Y este equipo de Golden State también juega fuera también. los pasados dos resultados que tuvieron en Sacramento, ellos también tienen la habilidad de poder jugar bien fuera. Así que yo creo que esta posible elección de Fox va a ser eh, esa oportunidad que tiene el equipo de Golden State para hacer una remontada eh, histórica, porque o sea, bajo el mando de Tickel nunca habían estado tan abajo en la serie. Y venir de atrás contra este equipo de Sacramento puede comenzar una nueva racha en esta playoff para
0: los actuales campeones. Él tiene una eh, Fox tiene una, fra- una fractura en el, la mano izquierda en el dedo índice de su mano de su mano izquierda pues está como hablamos ahorita está está en duda el quinto juego va a ser en Sacramento y yo creo que esa serie con le está ganando ese juego no va a regresar a, a, a Sacramento para un séptimo para un séptimo partido. Damon Green verdad, estuvo suspendido, pero demostró en ese en ese cuarto juego que vino del banco, que todavía le queda por aportar a ese equipo en defensa, en, en energía, ¿sabes? Haciendo las cosas que siempre que siempre él hace. Vamos a ver cómo Sacramento pues sin un Fox eh, si acaso es Murray entonces el que toma el rol eh, protagónico de anotar el balón con un Sabonis y, y toda las otra, eh, Malik Monk todas las otras piezas que tiene ahí es Sacramento y eh, Jordan Poole por fin tuvo un buen juego, ese cuarto juego un buen juego para el equipo de, de Milwaukee, de uh, los Warriors que habían estado apagados en la serie así que, que parece que el, lo que tú dices Sacra, eh, los Warriors están eh, empezando a calentar motores y son bien, bien peligrosos en, en postemporada. vamos a ver si entonces pueden sacar ese juego allá en, en Sacramento y cerrar la serie en su casa, esa serie está empatada a dos, juegan miércoles 26 de abril juegan en Sacramento 28 de abril estarían jugando entonces en, en Golden State y de haber un séptimo juego sería el 30 de abril, eso es lo que le queda a esta serie entre Sacramento y Y Golden State, que está empatada a dos. Otra serie en el el oeste, Dante, que es la serie de los eh, los Sons de Phoenix y el equipo de de los Clippers. Que ese equipo de los Clippers, a pesar de que está ganando la serie Phoenix, pero ese equipo de de los Clippers, a pesar de no contar ni con Paul George y Leonard, que ya Leonard a mí me sacó, ¿sabes? Ya eh, es frustrante lo que pasa con, con Leonard tipo que cuando está en cancha es posiblemente el mejor jugador que está en la cancha eh, de de los dos equipos, pero que él esté con esto de juego hoy me duele la rodilla, no voy a a jugar en 3-4 juegos y yo puedo entender que él esté lastimado, que venga de una lesión hace varios años y que todavía no se sienta recuperado al 100%, pero ya parece que esa lesión o esa lastimadura en la rodilla, ¿no? O sea, ya no va a mejorar de eso, o sea, que tú tienes que aprender a jugar con dolor, si es eso lo que le está pasando. Y aquí es este especulando. Y entonces, tú ves a estos tipos jugando lastimados insert Leonard, cada vez que le duele algo, ahí no voy a jugar. Eh, o me voy a sentar o no me siento bien, no juego. O sea, llevan toda la temporada me lo tienen metido casi en una burbuja para protegerlo precisamente para la postemporada. Llega la postemporada y ahora él no va a jugar. O sea, te digo que yo ya tiré la toalla con con Leonard, o sea, es frustrante porque los Clippers invirtieron en él, invirtieron en George y si tú miras ese equipo de los Clippers, tiene profundidad tiene tipos ahí eh, complementos buenos Que tú miras esa serie con Phoenix, a pesar de que Phoenix la ha estado ganando se han tenido que fajar, saben, han necesitado que Booker meta un montón de puntos, que Durant meta un montón de puntos, que Chris Paul de momento sea el Chris Paul del pasado para poder ganar ese equipo de los Clippers sin Leonard y sin George, So que posiblemente estuviésemos viendo otra historia con Paul George en caña en cancha y y Kawhi Leonard en cancha, pero sabes sin Leonard yo te digo, sabes es frustrante, es frustrante y lo que le falta a Phoenix, que es profundidad, dependen básicamente de sus cinco jugadores iniciadores que, que los carguen en los partidos, los Clippers tienen de más que es la, la profundidad, pero sin las superestrellas en cancha
1: Paco, yo creo que este equipo de la franquicia de los Clippers ha tenido, yo diría un poco de, de mala suerte cuando le toca eh, firmar a estos jugadores y es, y es es raro porque Russell Westbrook, como decíamos, como estábamos hablando los otros días en, en el chat, básicamente como que ha hecho como una reencarnación de ese Russell Westbrook en, 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 en Oklahoma.
0: Que Eso iba antes. Él es, el, es ahora mismo la figura principal en ese equipo de los Clippers y es el old school, el, el Westbrook de, de antes, como tú dices. O sea, lo está haciendo todo, este, quizás no es efectivo, ¿verdad? Anotando el balón, porque va a ser claro, nunca lo ha sido, pero fajándose, yendo a, la, a los rebotes, repartiendo asistencia, eh, batallando todo el tiempo, haciéndole la vida imposible, ¿verdad? En cierta manera, a un Kevin Durant. ¿sabe? Se ve bien, enf- ¿sabe? bien enfocado, bien aguerrido ahí, dándolo todo por el equipo de, de los Clippers Westbrook.
1: Entonces, pues ya tú ves, yo no sé yo, yo no sé si Pau George desde que estén los Clippers ha jugado ha jugado un 50% de los partidos en una temporada. Lo mismo con lo mismo con Leonard, o sea, han estado han estado más afuera que él, básicamente. Entonces, pues cuando tú tienes un equipo así que como tú dices, tienen buena profundidad, pero jugadores estelares no pueden estar aunque sea un 70, un 75% de los partidos jugando en complemento pues hay mucho que se puede hacer ya tuviste lo que se vio en el primer partido que dieron la sorpresa un Leonard como bien tú dices dominante en todas las facetas como él lo sabe hacer eh, ese, ese tiro de media distancia que él tiene que es súper efectivo eh, asistencia cogiendo rebote súper activo en la cancha o sea eso tú le añades eh, lo, lo, el, el juego que estaba jugando Russell Welsh, que ahí fue que te dije: contra pues está volviendo a esos tiempos que era súper peligroso, porque hubo un momento que cuando él estaba en los Lakers, ni lo guardeaban, lo dejaban tirar solo, porque estaba tan inconsistente en sus tiros, que la gente ya ni lo guardeaba. Y entonces, desde que llegó a los Clippers, ha sido otro: ha sido otro, se ha enfocado por completo en darlo todo en la cancha, y pues. Existía esa esperanza con él y Leona, ya que George no estaba. Existía esa esperanza de que sí podían batallar, porque, como bien tú dices, eh, Durán tuvo que dar la milla extra, Pucker ha tenido que dar la milla extra, el mismo Flipol ha tenido que meterse un montón de minutos en canchas adicionales. Porque, a pesar de que la serie ha estado 3 a aún, está tres a 1 ha sido una serie eh, bien, pero bien, pero bien, pero bien, pero bien cerrada. Eso es. Eh, a cada minuto, ese ese marcador cambia, de momento se despega uno por diez, se acerca el juego otra vez, ahí están un rato al y dame, ha sido, ha sido una serie eh, bien fatigada, o sea, el que gana esta serie, por ejemplo, que en este caso eh, esperamos que, que sea Phoenix, como se, ve la, como se ve la cosa, va a ser una serie que ha sacado mucho, mucha energía de los, de los jugadores claves de, de Phoenix, y más pues la salud de Kevin Durán, que en estos momentos, pues ya tú sabes, es un poco inestable, pero ahí es como tú dices, Paco. Kevin Durán es un tipo que yo lo respeto mucho por él. Es un tipo que tú no lo ves con, con esa quejaera de que me duele la rodilla, este, no puedo jugar. Es un tipo que busca la manera como sea de estar en cancha y de hacer actos de presencia, y más en, est- en estos tipos de, de momentos, que para eso es que ellos hicieron todo el reguero que hicieron para poder tenerlo en una serie en playoff con oportunidades de ganar el título, porque este equipo de Phoenix a pesar de que tiene una deficiencia en, en su banco son, son para mí son el equipo a ganar en el oeste independientemente de lo que hagan los Warriors que tienen un gran equipo pero para mí son el equipo a ganar en el oeste pero es lamentable eso de los Clippers yo creo que yo creo que los Clippers el próximo año deberían evaluar que van a hacer con Leonard y con George eh, y bueno, mover, moverse en otra dirección, si sí hay que volver a hacer reestructuración con esos jugadores jóvenes que tienen, eh, debería ser lo ideal, ya que pues el equipo de los Lakers, a pesar de que, de que ha tenido una buena serie, que ya próximo vamos a eso, eh, no creo que tengan la misma juventud que tiene el equipo de, de los Clippers para poder mantenerse por los próximos años en ahí en en carrera pero yo si fuese el el dueño de los Clippers yo busco la manera de deshacerme de Leonard y de de Paul George como sea y le daría otra oportunidad a Westbrook porque creo que en la serie ha sido el que más tarde llegó y el más que se ha bajado y el más que ha sudado esa esa camiseta así que vamos a ver qué pasa en este próximo partido yo aún así creo que eh, Phoenix eh, debe dominar eh, el, el próximo partido si no yo creo que no pasa un sexto juego esta serie. Pero eh, sí tienen muchas cuentas que, que arreglar ese equipo de, de los Clippers de eliminarse en, en, la, en la
0: temporada. Y ahí, ahí yo creo que ya Phoenix lo que debe es cuidar, ¿no? Que tanto eh, Durant, lo que es, eh, Chris Paul, pues ¿puedan, sacar, puedan cerrar este último partido no tengan que esforzarse tanto y cerrar el partido temprano para que ellos puedan descansar evitar una lastimadura, porque como tú dices son propensos a lesiones y han tenido que jugar bien duro contra ese equipo de de los Clippers que no regala regala nada a pesar de no tener a, a sus figuras principales Estabas hablando de de los Lakers que ya tienen casi en la olla ese equipo de de Memphis, esa banda de loquitos que hay allí en Memphis que parecen de estos eh, perros que ladran mucho y hacen mucho ruido y y el guapetón que tú lo ves, tú vas vas a una barra y tú ves este tipo que está allí siempre gritando y hablando duro y tratando de intimidar a los demás. Pero a la hora de la verdad, es el que menos recursos tiene para, para hacerlo. Eso es lo que me está dando de mostrar este equipo de, de Phoenix. Un Dillon Brooks que se volvió loquito. tío. él siempre ha sido así, ¿no? Hablando de LeBron y, y diciendo LeBron está viejo y LeBron lo otro. Y LeBron James <risa> Lebron- lo que le ha metido es una fiesta. Ese equipo de, de Memphis junto con el equipo de, de los Lakers. Obviamente no ha sido LeBron solo, pero los Lakers han estado jugando bien esa, esa serie, igual que sus jugadores de, de reparto, ¿no? los jugadores complementarios como Achimura que ha tenido una gran serie frente a ese equipo de, de Memphis y en el lado de Memphis pues, eh, ya Morán estuvo ausente, pero ganaron ese juego, luego volvió a anotar 45 puntos pero yo creo que este equipo de Memphis eh, ha engañado a muchos con sus actuaciones en temporada regular y yo puedo entender que ha tenido una serie de bajas en sus hombres grandes pero este equipo de Memphis no sé. No. Yo creo que ellos van a tener que hacer grandes movimientos. Movimientos de más de un jugador en el próximo año, en los próximos años, si es que quieren llegar al, al próximo nivel. Porque ahora mismo, ese equipo de Memphis podrá llegar segundo, podrá llegar primero en temporada regular. Pero ya han demostrado en playoff que con sus actitudes, su forma, no, no van a llegar muy lejos. Y los Lakers, que están en su mejor momento de toda la temporada. Los tienen contra la pared. Y aunque ha sido una serie dura. Pero los Lakers se han impuesto sobre un equipo de Memphis.
1: No, y que, y que, y que no son, y que no eran favoritos. Paco. Básicamente, este equipo de Memphis al terminar el segundo, con el segundo mejor récord de la, de la conferencia, eh, prácticamente eran los, los favoritos, ya que pues las lesiones de David, eh, también Lebron que tuvo su alta y su baja, a pesar de haber estado la mayoría de los partidos en esta temporada. Eh, esos movimientos que hizo los Lakers eh, a media temporada que se decía no se sabe en qué rumbo va este equipo eh, yo creo que o sea, al final del cabo eh, eh, un poquito de juventud ha, ha ayudado a que estos jugadores eh, estrellas del equipo se hayan recuperado un poco y hayan estado frescos y saludables para los playoffs que eso era lo que muchos de nosotros por lo menos yo Yo pensaba que Memphis iba a tener una serie bastante cómoda. Mira cómo está ahora. Está está al revés. Pero ese factor de de que esos jugadores eh, pudieron cubrir durante ese tiempo a los jugadores estrellas, creo que le dio esa experiencia extra y esa confianza para tú poder entrar a una serie siendo underdog, pero eh, con confianza. Entonces ya cuando tú tienes un, un Davis o tienes un LeBron que te pueden hacer un sinnúmero de cosas en cancha cuando están saludables, pero obviamente eso representa una amenaza. Y el, 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 el trash talk, como, como decimos nosotros, que gusta, porque a mí me gusta y me encanta que, que, o sea, que Brooks se ponga así hablador, porque Oye, siempre le echa un poco de pica a la serie.
0: Claro. Eh,
1: le, le echa mucho pica a la serie, pero es como tú dices, este equipo de Memphis no es ni la sombra de lo que fue la temporada regular. Es como si fuera... Es como, es otro equipo en playoff, o sea, no 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 es hay, añadiendo la bajas, como tú dices, por ayer yo vi a Morán y no sé, todavía él se ve que no está al 100% de esa lesión, ayer eh, se ve que, no, que no, está, no está cómodo, está jugando, pero no está cómodo y entonces eh, a la larga muchas veces, no todos los jugadores, porque obviamente ya Morán es un excelente jugador, pero muchas veces, bajo, bajo una lesión, a veces uno quiere hacer cosas que, que, no, que tú no puedes hacer. Entonces, no o sea, ayer yo vi muchos tiros airball. Yo vi muchos tiros. Vi como cuatro o cinco posesiones que los jugadores de Memphis lo que estaban tirando eran chuletas. Y dije, pero vean acá. Creo que fue como en el segundo cuarto Ahí fue faltando como cuatro. Ahí fue lo último que pude ver. Eh, fallaron como cinco tiros consecutivos. Y ahí fue que cogió el equipo de... Eh, pero late, que le hizo un run, que creo si no me equivoco, fueron como dos challenges que llegaron casi consecutivos. Eh, pero ahí, ahí fue que vi a Morán y dije, contra, ¿sabes? ¿Qué, qué, pasa, ¿qué pasa con Morán hoy? No, anda, anda, como tú dijiste, como tú dijiste, perdido en el espacio, ¿sabes? no, tirando rápido, eh, malas posesiones. Eh, no se podía controlar el balón, entonces pues, como te digo, veo veo este equipo de Memphis, otro equipo, no ese equipo dominante de la temporada regular, que asustaba, metía miedo, se hablaba mucho de él, como tú dices, tienen que salir la próxima temporada, si es que, yo yo diría que los Lakers pueden ganar en seis juegos, en cinco juegos, no sé, hay que ver, pero independientemente de lo que pase, yo creo que Memphis necesita más herramientas para ayudar a Morán y prepararse para el próximo año, porque si se quedan con va porque acuérdate, estamos hablando de unos Lakers, que estamos hablando de un tipo de 36, 37 años casi, como el LeBron James, y de ayer te mete 20 puntos y te coge 20 rebotes, o sea, no, tú ves o sea, LeBron obviamente es un jugador que no o se ve no este tipo de jugador eh, eh, todos los años, o, o cada, yo no sé, cada 20 años, tú no ves este, este tipo de jugador, pero como quiera que sea es un jugador que ya tiene sus años ya tiene un montón de minutos eh, físicamente todavía se ve muy bien pero al pasar los años uno sabe que, que esos minutos te afectan más y más y más y aún así este hombre te mete 20 puntos y te coge 20 rebotes así que eso da mucho que decir de lo que del sistema que está planteando el equipo de Memphis en esta serie y que prácticamente LeBron eh, ha dominado ambas facetas Ambas facetas de la cancha, así que vamos
0: a ver qué ajustes hace ese equipo de Memphis para el próximo partido. Y, y ese, ese juego, pues ahí Memphis contó con Desmond Bain, Bain, pero el caso de, de Yamorant, él sigue, obviamente su juego es ir al, can, a, al canasto, no, atacar el canasto, ir duro hacia el canasto, pero él, él no está al 100%, sigue arriesgando su. Su físico, ¿no? No importa, porque es ese es su estilo de juego. Pero este, si no estás al 100 y te sigues arriesgando, pues a la larga te va a, te va a pasar factura y vas a terminar o lastimado o desgastado. Y entonces, lo que hablabas de Lebron, si tú miras el juego de ayer, Lebron dejó que el juego corriera. Y él se encargaba, ¿no? De facilitar el, el juego para sus compañeros. Pero cuando el juego necesitó, ¿no? Cuando los Lakers necesitaron a Lebron. Apareció en ese último quarter, apareció en el, en el tiempo extra y cargó ese equipo en los momentos importantes. O que él se, se mantuvo, como te dije, facilitando el juego y él administrándose, ¿no? Para que cuando el juego demandara que él tenía que aparecer, apareció y, y dominó como quiso en ese último parcial y, y en, el tiempo, en el tiempo extra. Lo que sí, Anthony Davis. Cada vez que yo lo veo que se cae, cada vez que se retuerce de algún, de algún golpe, yo digo, ay, Dios mío, este ya se va se a va lastimar. Fue, sí, fue. uno cierra los ojos con Anthony Davis. Eh, el, juego pa, el juego anterior no... Él jugó muy bien, pero este último partido como que volvió nuevamente a desaparecer. Todavía no ha sido el Anthony Davis consistente que necesitan los, los Lakers. Sí han hecho lo suficiente para tener esa serie a su favor. Y como tú dices, el resto de los jugadores El Achimura, el Stroder El Vanderbilt El Beasley, Russell Que ha tenido sus altas y bajas Pero está ahí, ¿no? Ese grupo de jugadores Que tiene los Lakers, eh, Austin Reef Ha estado jugando bien pues Han complementado tanto a LeBron Como a Anthony Davis Y le ha dado la oportunidad a LeBron De decirle, ok, esta primera parte del juego Es de ustedes Y ya cuando llegue el clutch, los momentos grandes Pues entonces yo me hago cargo del, del resto del partido. Y ahí tienen a los Lakers ganando esa serie 3-1 a a punto de, de cerrar y sacar del medio al equipo de, de los Grizzlies, que el que gane esa serie, Dante Cruza con Sacramento o Golden State, el que gane eso, esa serie. Así que los Lakers parece oh. tener buena oportunidad de entonces llegar a las finales de, de conferencia. Una serie de Warriors y Lakers sería... Atracción de, de taquilla
1: Sería buenísimo sí, sí.
0: Vamos a hablar un poco entonces de la serie De la conferencia del Este Antes de hacerlo por ahí ya llegó Y llegó a tiempo Luis Vázquez Morales de Pasión oh. por el Deporte El hombre que está contento Está feliz Es toda alegría, emoción es, Está que no cabe <risa> Con sus Knicks de Nueva York
2: Yo, yo quiero dejar meridianamente claro Que eh, Beto Veto toda la mala leche de Paco en sus comentarios. <risa> eh, ustedes, que, a, que ustedes que nos escuchan saben que estas palabras de él, a pesar de que es un buen ser humano, no son sinceras. Por lo tanto, Beto, Beto ese, 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 esa mala leche con la que está haciendo ese comentario y voy para encima diciendo que eh, estoy claro eh, y est- estoy, estaba, estoy y estaré siempre claro de que los Knicks de Nueva York tienen el potencial de seguir eh, dando eh, candela en estos playoffs. Eh, Lo que está pasando, Paco, lo que está pasando hoy, cambia eh, el panorama de hoy cambia por completo lo que hablamos en el en el, en el podcast pasado eh, bien bonito estos playoffs Paco ¿verdad? saliendo de, de, del chiste de, de los Knicks eh, digo del chiste de los Knicks no del, del vacilón que siempre tenemos con los Knicks que, que están muy bien eh, mano están haciendo unos, uno, una segunda fase de playoffs bien bonita eh, Súper sólida por parte de todos los equipos. Eh, no hay muchas sorpresas, ¿verdad? Por lo menos yo solamente veo dos sorpresas en, 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 esta, ¿verdad? en estos playoffs, que es el caso de que, aunque sé que ya lo hablaron de los Kings eh, y de la serie de los Kings y los Warriors, que a pesar de que los Kings quedaron terceros, yo entendía que los Warriors debían eh, estar un poco mejor, ¿verdad? Y lo un poco mejor, pero no se les está dando, están pasando las de Caín. Y literalmente la serie de, mi, de Milwaukee y de, y de los hits. No, 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 no concibo, no consigo ver eh, a Milwaukee eh, perdi, eh, perdiendo 3 a 1 esa serie. Eh, hay que ver cómo, cómo transcurren estos próximos partidos, pero si, si el dominio de tenencia del balón de, de Miami continúan, mañana Milwaukee va a pasar, la, 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 va a pasar las de Caín en su, en su cancha, y, y hay que ver cómo, 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 cómo logran o cómo buscan salir de, 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 de esa pilladera que tiene el equipo de Milwaukee, y tienen el material para sacarle esos dos esos tres partidos corridos. Eh, aunque la cuesta está empinada pa, pa, para, para ambos equipos, tanto para los, los, los Cleveland Cavaliers como,
0: como los Milwaukee Bucks. En el caso de Milwaukee, el show de Jimmy Boulder en ese cuarto partido de la serie, estamos hablando que anotó 56 puntos, tiró 67.9% de campo y es el quinto jugador en la historia de la NBA que anota más de 55 puntos y con un, y un sobre 65% de. De efectividad en tiros de campo. Él se une a esta lista. Charles Barkley, Michael Jordan, Allen Iverson y Damian Lillard. A esos cuatro jugadores se une Jimmy Butler, que... Nos tiene acostumbrado a, te, a tener este tipo de juego, no de 50 puntos o más de 50 puntos, pero sí juegos eh, de grandes anotaciones en, en post-temporada. Un jugador que le gusta este tipo de... de... El escenario, el sí, escenario. Sí, sí, el, sí. El, el escenario. Él, él, él se crece y se transforma completamente. Y ese juego, eh, Luisito, le ponían a todo el mundo. Brook López, Janis Portis, el Holiday, el Middleton, Ingos todos los metía en el aro. Esa, a esa, todos. Esa,
2: última jugada, <tose> esa última jugada, las últimas jugadas que metió un triple, eh, que sacaron el balón y metió un triple corriendo, literalmente. Que empezó a gritar, que se volvió loco el estadio. Bueno, son anotaciones que hacen jugadores que tienen. Eh, eh, la sangre tienen, fría. Sí, tienen, tienen la sangre fría, pero más que la sangre fría, tienen claro para lo que están en los equipos, Paco. Y si tú tú me dijiste cuatro nombres bien sólidos, Barty, Jordan, Iverson y y Lila, que ante mis ojos podemos visualizarlos como superestrellas, ¿verdad? Jimmy Butler nunca ha sido una superestrella, ha sido una estrella sólida, eh, un gran jugador sólido, pero no una superestrella como, 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 como estos cuatro jugadores que tú comparas, pero... Este jugador que lo, en, lo, en los playoffs, en la postemporada, eleva su nivel, se mantiene súper consistente y, y es un jugador que juega para el núcleo, para el núcleo. Ha aprendido después de Viejo y de los cantazos que cogió, jugar para los núcleos. Es bien importante lo que está haciendo Jimmy Butler para ese equipo de Miami. Está dándole ese, ese respiro que no tuvieron durante la temporada que los obligó a terminar en la octava posición ganando los, play, los play-in. Eh, Un equipo de Miami que no es un mal equipo, que continúa con la estructura eh, eh, gerencial desde hace varios años. Eh, El Sportra continúa siendo eh, un gran, un gran, un gran coach. Eh, pero que, que en esta temporada eh, el mismo Boller vio, su, su, vio limitado su rendimiento por diferentes lastimaduras, por diferentes situaciones que, que mermaron que de cierta forma esa capacidad ofensiva que venía trayendo las pasadas temporadas. Eh, juntase también a que, que eh, Van Bayo también estuvo varios, por varios lapsos de la temporada eh, fuera eh, la ambivalencia un poco también a nivel de salud de Tyler Hero eh, Oladipo también dio un respiro también y, eh, eh, en ese aspecto dándole buenos minutos aunque se lastimó eh, eh, ¿verdad? no sé si fue en el partido anterior a, a, al de ayer eh, es un equipo, en Miami es un equipo bien bueno Paco, Miami es un, un equipo bien bueno eh, tú tener eh, un jugador del calibre Y campeón como Kyle Lowry saliendo del banco, dándote minutos de calidad, dándote posesiones consistentes. Eh, Gaby Vincent no es un jugador eh, malo, no es un jugador eh, que tú digas, coño, eh, ¿por qué no no está jugando Kyle Lowry? El problema es que eh, ya las llantas, ya las piernas de Lowry no dan para más nada. Entonces, este remedio de Gaby Vincent. Al final de la temporada le funcionó a Sportra y ha continuado con él. Eh, Que no creo que sea malo, pero tampoco creo que sea lo correcto tener a a Lauri en el banco, pero le ha funcionado. En esta serie se ha demostrado que le ha funcionado. Eh, Vincent también es un jugador sumamente joven, explosivo, rápido, que que le ha dado buenos minutos a ese equipo de Miami. Yo creo también, Paco, que... que la inclusión de de Kevin Love en este cuadro regular también ha ayudado de cierta forma a equilibrar eh, eh, de cierta forma el aspecto ofensivo, Kevin Love si tú le das un espacio solo él te va a tirar el triple eh, él te va va a intentar anotar siempre va a estar en el rebote siempre va a hacer lo que sea necesario para, para que el equipo para que el colectivo vaya eh, verdad un paso más adelante eh, del banco también está viniendo Paco Duncan Robinson eso es importante mencionarlo ayer no tuvo un gran partido pero el juego del sábado sí tuvo un gran partido yo creo que anotó como 20 puntos eh, eh, es un equipo Miami es un equipo bien pero bien 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 complicado no es un equipo sencillo lo que sí te tengo que decir es que pues eh, eh, Milwaukee comenzó esta serie sin su, sin su estrella eh, no es lo mismo jugar eh, el, la fi, el final de la temporada sin compo que comenzar la postemporada sin él y tener que, que, que el, el restante del, del equipo asumir esa responsabilidad ofensiva eh, y, el, y el caer en ritmo es bien difícil, Paco. Es bien difícil, no los culpo. Eh, se han mantenido en los partidos, se han mantenido, a, 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 se han tratado de mantener a flote.
0: De hecho, el juego, de, eh, el juego del último juego ellos estuvieron dominando ese juego a pesar de todo lo que estaba haciendo Jimmy Butler. No fue casi al fin. Ya al final, cuando menos de un minuto que Butler metió el triple que tú dices y luego metió uno que pisó la línea, pero fue casi del área de tres puntos. ¿Sabes? Que que Milwaukee estuvo dominando el juego a pesar de esa gran actuación de de Jimmy Butler.
2: Y Eh, eh, tuvo un tuvo ese final de, 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 de... De Bruno López. Bruce López también. Bruno López está teniendo unos buenos juegos, pero está cayendo. En, eh, está, son jugadores que están cayendo en, en tiempo. Sí, yo, yo, pienso, yo pienso que Miami debe ir al próximo partido, Paco, a tratar de, de cortar la cabeza. Sí, total, de, 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 de cortar la cabeza. Este equipo, a diferencia de otros. Eh, tú le tienes que cortar la cabeza ya, porque tú no puedes dejar que el Kraken continúe eh, eh, creciendo y comiendo y engordando en el río. Tú tienes que matarlo ya, ya, no hay forma. Tú tienes que ir a Milwaukee mañana. Eh, ¿Cuándo es el partido? Creo que es el miércoles, ¿verdad? Mañana, eh, mañana sí, mañana. Mañana, miércoles eh, 26 de, de, de abril, a cortarle la cabeza a Milwaukee, porque es que no no tú no puedes dejar que el monstruo se, 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 se levante. Igual que lo que hizo, eh, ¿verdad? Como nota aparte, eh, Memphis tenía oportunidad de ganar, Paco. Memphis tenía oportunidad de ganar con el regreso de de John Moran. Pero tú no puedes despertar a, a LeBron James. Tú no puedes jugar con fuego porque te vas a quemar. Lo demostró en los pasados dos partidos. El chamaco Brooks se puso tonto. Y tienes que pagar por eso. En la NBA es así. Si Miami no termina la serie mañana, muy posiblemente Yanis continúe calentando, Middleton continúe calentando y les puedan sacar el juego en Miami, el sexto juego en Miami, que entiendo que es el viernes. Eh, es bien complicado. Si yo fuera Sportra, tiraría todos los cartuchos mañana en el juego allá en en Miami, en Milwaukee, para tratar de matar la serie. Pero está siendo una serie bien buena, bien pareja, eh, que, hermano, es disfrutar, es disfrutar, es disfrutarse estos partidos, disfrutar lo que está pasando y entender que, que todos los equipos tienen posibilidades. Tú puedes entrar primero, pero pasan situaciones, pasan detalles que no se pueden manejar de inmediato y se te va una serie, porque esto es una semana, una semana y media. La lastimadura de Gianni... Puede, eh, estuvo eh, fuera do, do, dos partidos que, que literalmente se sintieron en este momento dado y, y, y que tienen la balanza a favor de Miami. Eh, sí, y lo sobre... hemos hablado,
0: Luisito, de la postemporada, lo hablamos en podcast pasado, estrella o jugador clave que se pierda por lesión, te puede cambiar completamente el rumbo de la franquicia y, y el escenario en, lo, en los playoffs. Y ahora mismo Milwaukee se afectó por esa baja de Yanis. De y claro, este equipo de, de Miami está tirando casi, me parece que es 50% del área de tres puntos. Una loquera, así como 40, más de 45%. Los triples los está anotando el equipo de, de Miami. Es
2: que tiene, Paco, tiene buenos
0: anotadores. Ah, y sin Hero.
2: Sin Hero, tienes razón. Pero como quiera, como quiera. Eh, eh, ¿Cómo se llama este muchacho que, que tiene su hermano en eh, ay Dios mío en en Sixers Martin Martin se me me olvida el el Caleb Martin que tiene como trenza mete el triple Eh, Robinson mete el triple porque la de de Robinson es meter el triple Eh, eh Stross que está jugando lo que pasa es que Stross yo le he visto bien frío en esta serie, Paco. A Strauss yo le he visto bien frío en esta serie. Que a tenido en sus yo creo que el primero segundo tuvo varios juegos buenos, pero no le he visto consistente. Y para, para lo que él dio durante la temporada regular, estamos hablando de un tipo de 6-5, 6-6, blanquito que se mueve bien, que anota, que mete el triple. No le he visto tan eficiente como cuando, comenzaron en, eh, como cuando comenzó la serie. Pero... Sigue, teniendo, sigue siendo una pieza clave a nivel defensivo, sigue siendo una pieza que Sportra le gusta utilizar porque le da algo diferente, le da algo diferente. Y esta serie, Paco, eh, si no ocurre lo que te mencioné, de que mañana vayan a cortar la cabeza, me parece que esta serie se va a siete juegos. Porque una vez mañana, si Milwaukee gana, va a ir con el tren a todo dar a ganar en Miami. Y tienen que ganárselos en, en Milwaukee eh, el fin de semana. So eh, Veremos un, un partido, unos partidos sumamente reñidos eh, en esta continuación de, de, de los playoffs. Y si ocurre lo que te mencioné, de que Sportra va a arrancar la cabeza, eh, Milwaukee, eh, Miami puede salir con la... Eh, va, va a terminar ganando. Pero de lo contrario, si Milwaukee domina mañana, va a haber... Eh, eh, va a haber juego 7 y vamos a tener que hacer podcast sobre eso, Paco.
0: Sí, yo, yo creo que si hay un equipo que tú no puedes decir, esa serie todavía hay posibilidades con, es con Milwaukee. Eh, yo no los descartaría por completo tirarme para atrás. Un ejemplo, como mucha gente hizo con el equipo de, de Golden State y Sacramento. No, ya Sacramento domina esa serie, eso se acabó. Eh, cuando estaba 2-0, a 0, ahora está empate y Milwaukee tiene el material, tiene recursos, esperar que Yanis tuviera un gran partido después de venir de una lesión, como tú dices, se toma tiempo en volver a aclimatarse, esto es post-temporada, el ritmo de juego es distinto, al de temporada regular así que yo tampoco descartaría por completo al equipo de, de Milwaukee, si Miami quiere pasar a la próxima ronda pues es como tú dices, ¿eh? el momento es ahora, este es el momento de tumbarle la cabeza a Milwaukee, porque si le, los dejas que se levanten, se te puede complicar el panorama, y algo muy importante lo que estamos hablando del triple de Miami, que cuando tú tienes un jugador como Jimmy Butler que su fuerte es atacar el canasto. Ir a la línea del tiro libre buscando esa falta, buscando ese contacto. Cuando tú lo rodeas, lo rodeas de tiradores que para colma están siendo efectivos, pues le abres el camino para que él pueda atacar más fácil el, el canasto. Y eso para mí también ha ayudado a este equipo de de Miami, y, ¿no? Y, y, y ahora con la Kevin gente, Love también.
2: La gente, se, la, gente se, la gente entiende que Jimmy Bowler eh, es, un, es un anotador copioso, pero Jimmy Butler es una, un anotador copioso porque él crea su ofensiva en base a, al joseo, al ataque constante. Yo no sé si tú. Yo no t- tengo que buscar y hacer la matemática, pero Jimmy Butler está tirando más de 10 tiros libres por partido en estos playoffs y eso. eh, eh, la matemática es básica Paco para tú tener más de 10 tiros libres en un partido es que tú literalmente estás buscando ese contacto eso no llega de la nada o sea que ese tipo crea su ofensiva tiene puntos en las manos y eso que tú mencionas Paco es totalmente cierto los tiradores de Miami le abren la cancha para que él pueda ejecutar, pueda, la yompa corta es una yompa sumamente eh, estética, este sumamente eh, de contundente, le llega, a él le llegan los puntos. Y es bueno, es bueno, Paco, no no, no, no tengo forma de, 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 de tratar de explicar eh, lo que Jimmy Borland le da, le, da, le da a ese equipo eh, y las posibilidades. Pero como te mencioné, te puse el, el ejemplo de, de, del señor Lebron James. Si, si tú despiertas la bestia, tienes que o si tú buscas despertar la bestia, tienes que tener eh, los timbales y, la te- y, la- y el temple de parar. Si tú no paras a esa bestia mañana, esa bestia mañana va, mañana llega con 200 libras a Milwaukee. Si ganan, va con 350 libras de presión para Miami y es bien complicado Janis Santetocompo en ese tren. Ya ayer fue triple doble. Mañana no tengo duda que va a ser otro triple doble y, co- y saliendo con una victoria de allí sálvese quien pueda, vamos a tener que tener un séptimo partido en Milwaukee
0: eh, antes de ir con, con Dante, tengo lo que estábamos hablando de los tiros libres de, de Butler él en el primer juego intentó 8, 10 en el segundo 3 en el tercero, luego anó, en el último partido que anotó esos 56 puntos 18, 18. estamos hablando de 39 intentos en el tiro libre en cuatro juegos, o sea que estamos cerca de los, de los 10 tiros, intentos de tiro libre por partido. Pues, pues
2: por promedio, por promedio, te di, eso, eso te dice que hay algo pasando en la cancha. El análisis que, eh, ahí entra el análisis que tú hiciste de los espacios que le crea la ofensiva para que él pueda ejecutar eh, 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 el mismo Sportra sabiendo sus cualidades. Eh, eh, es que no es un mal equipo Paco, yo creo que tuvieron una mala temporada y lo hablamos también al principio, yo los daba, yo los tenía entrando entre quinto y sexto eh, y cayeron a la octava posición eh, y teniendo que luchar los play-in que eso... Para mí, verdad, no, 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 no tiene razón, pero eh, le sucedió, le, le jugó mal la temporada, verdad, a nivel de, de, de cómo estaba fluyendo el equipo, pero, pero la, la tienen con ellos ahora, Paco. Tienen que ir mañana, como te mencioné, ahorita, a terminar de irse con todo. Pensar que no hay juego viernes, que mañana es el decisivo y tienen que y tienen que tienen que terminar de rematar esa 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 esa, esa serie mañana en Milwaukee.
0: Mira, y siguiendo con del rápido, él ¿verdad? Lo que hablamos, tirando el balón de tres puntos, él no es el más efectivo del mundo. En el primer juego intentó uno, lo falló. En el segundo, tiró cuatro veces, anotó dos. Estamos hablando de un 50%. En el tercer juego, tiró cuatro veces, anotó los cuatro. Y en el último partido, tiró ocho, anotó tres. Solo que de lo, en los últimos tres juegos, ha intentado 16 veces y ha anotado nueve de 16 intentos del área 3 puntos. Y de campo está tirando... Tiró 55% en el primer juego, 66% en el segundo, 63% en el tercero y 67% en el segundo juego. Esos son los porcientos de campo de Jimmy Boller. Está imparable esa serie frente a, a Milwaukee. Casi nada. Casi nada, Paco.
2: Es que... Es que no sé no, ni... No, no Mano, es que es lo que hablábamos. Eh, los tipos que nacen para ese tipo de escenario lo nacen, tú sabes, no tienen que ser súper estrellas. Y el
0: promedio, Luisito, 36.5% puntos anotados. Que yo sé, ¿verdad? Que, que estamos hablando de puntos, ¿no? Y esto ha evolucionado con las estadísticas avanzadas y todo eso, pero o sea, 36 puntos, casi 37 puntos en unos playoffs. O sea, la, el peso ofensivo de ese equipo de Miami lo está llevando mil, eh, Butler. Y no es que está tirando... Eh, 100 veces para meter 50, no, Es que está siendo demasiado efectivo contra toda la defensa que le pone Milwaukee. Sí, sí. Estoy
2: buscando, estoy buscando Paco ahora, ahora que estaba hablando de, de estadísticas avanzadas, estoy buscando ahora los más menos, a ver la sumatoria de todos los más menos, cuánto sería al final en, con todos los partidos. En el, en el partido de ayer, a pesar de que tuvo eh, grandes grande números, más cuatro. Este, Tú más cuatro nada más. En el partido del sábado. Más quince. Tuvo tú más quince. En el del anterior, ¿cuánto tuvo? Son diecinueve ahí.
0: Menos treinta y uno. En el menos lugar, 31, En el que perdieron. El que perdieron. Ahí pues.
2: Y en el primero. Más diecisiete. Más diecisiete. Queda, queda en negativo. Quería ver eso porque no, no se me ocurrió pense, eh, 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 ¿Verdad? ¿Vale? Hacer ese análisis. Positivo cinco. Positivo cinco. Pero como quiera, como quiera. O sea, eh, 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 hay intangibles que uno no, 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 no ve. Por ejemplo, ayer, Paco, ayer, esos últimos tres minutos de partido, como él se echó a la fanaticada encima y, los, y, y, y él obligó a meter a la fanaticada en juego. Esas son las cosas que tú no puedes medir, esas cosas que tú no, que tú no, esa sensación de de. de, 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 de estoy apoderado de lo que tengo, él lo decía, se daba en el pecho, esto es mío, este es mi stage, aquí es que yo domino, eh, es una cosa para pelo, para, una, Paco, una cosa para pelo y me la estaba antes también por ahí, Dante un abrazo papi, es este, una cosa para pelo y me gustaría ver eh, mucho lo que va a pasar mañana en, 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 en Milwaukee, y, y deseando de verla Paco, que ganen, que ganen, porque va a ser las cosas más fáciles para nosotros después
0: de la segunda jornada. <ríe> Se te está dando, estás salivando ahí, con, afilándote los colmillos. Dante, esta serie Milwaukee Miami.
1: Eh, Luisito, cuando te fuiste de este momento allá, yo le estaba diciendo a Paco que, sí, que si él no maldecía esa franquicia de Chicago por dejar de ir allí Jimmy Entonces, pues, él me decía pues, que, pues, que eventualmente Butler no quería estar allí, pero Haciendo un flashback, Luisito, a mí me hubiese gustado ver este Jimmy Butler en Filadelfia, y yo siento que no le dieron mucha oportunidad ahí, man. No sé si era que el sistema no, no era el, el, el de él, pero verlo con un Joe Embiid hubiese sido bien interesante. A lo mejor no iba a jalar la ofensiva como está ahora mismo en Miami, que básicamente está rodeada, él es básicamente la. La primera, la primera voz Pero hubiese hecho este equipo de Filadelfia Un equipo más peligroso De lo que de Filadelfia está jugando unos uno, buenos playoffs Pero Volviendo al tema de, de esta serie con Miami Yo creo que Mañana, el, el juego es mañana Como tú dices Luisito Y los jugadores de rol Tienen que venir ready Para aportar cuando se necesite, porque de seguro que mañana, como básicamente toda la serie, van a doblar a Jimmy Butler por todos lados. Y esos jugadores tienen que salir y hacer su trabajo. Porque él va a hacer su cuota. Eventualmente no es que vaya a meter 50. A quién sabe, a lo a mete 50. Pero pues esos jugadores tienen que estar ready para aportar. Y yo creo que ese va a ser el factor fundamental eh, para que Miami eh, cierre la serie. Porque como tú dices, Luisito, sí... Este equipo de Milwaukee gana mañana, pues entonces la, la cosa se pone un poco seria, porque es un equipo o sea, que está bastante acoplado eh, y es un equipo bastante completo. Así que se puede convertir en una pesadilla de una noche para otra, pero eh, tienen que ir con esa confianza el equipo de mañana, mañana a, a Milwaukee y tumbar, tumbar esa serie allá, porque si no va, va a ser después un poquito cuesta
0: arriba Salimos eh, perdimos ahí adelante momentáneamente, pero seguimos acá con Luisito. Luisito, pues vamos entonces, para complacerte, a hablar de, de tus Knicks de Nueva pero York. Por qué no,
2: para bebé. que estés pa, pa que que contento. Estas son las cosas que después de cinco años que llevamos con este podcast, <risa> me siguen eh, incomodando enormemente. Porque por más que sea, por más que sea, Paco, por, porque de mí tú podrás decir lo que sea, que yo me pierdo, que tengo que te es y salgo que te digo que entro y no entro a los podcasts pero yo siempre he sido consistente en el sentido de que yo siempre he ido con la verdad sobre los Knicks de Nueva York y por qué este año que estoy en una posición saludable eh, en una en una posición ventajosa que tú me quitas la esperanza por qué tú me das golpes como el que me acabas de dar. Tú crees, y familia que nos está escuchando, que yo, fanático de los Knicks de Nueva York de toda la vida, hoy, a un juego de entrar a la segunda fase de la postemporada que hace cuatro o cinco años que no entramos, o un poco más. Eh, (ríe) ¿Tú crees que yo merezco esto? No, yo no merezco esto, Paco. Yo lo que merezco... Ah, mi hermano, sí, papi, te escuchamos, te escuchamos, qué bueno. Dante, nada, estoy diciendo la aquí, estoy quejándome con el público para que regañen a Paco. La, la verdad es que yo no merezco que tú me trates de esta forma. Yo merezco una entrada que tú digas, mira, pa, vamos a hacer esto de nuevo, Paco. Vamos de nuevo, vamos, dices, a ver, vamos de nuevo. No, 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 oye, pero que se quede. Yo merezco que cuando tú vayas a presentar esta serie, tú digas, la gran franquicia neoyorquina de los Knicks de Nueva York. Los no puedo, que no, no cogen, los que no cogen barridas. Pero, ¿por qué, Paco? Porque si hay dos tendencias en la ciudad de Nueva York, están los que cogen eh, las barridas y los que no cogen las barridas. Si tú me puedes presentar de esa forma, yo voy a ser feliz. Si no, yo voy a seguir haciendo mi. mi, 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 mi.
0: Bueno, vamos para allá, para allá. Vamos para allá. Bueno, vamos a hablar de la otra serie en la que los gloriosos Knicks de Nueva York. Están comandando, ¡Oh, están de sacando me de, me la cancha, de la cancha a esos Cleveland Cavaliers, los de Knicks
2: de Luis Vázquez
0: Morales, acabando con todo el mundo. Están ahí, al aire de un jueguito ya, para ir a la las semifinales me de conferencia. Se separan
2: hasta los pelos, se separan los ahí pelos. Ahí está papá, Qué grande, Paco, qué grande. Llevo cinco años en este podcast y eh, 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 esperando este momento, Paco. De verdad, han sido unos juegos sumamente eh, felices para mí me los he disfrutado de rabo a cabo eh, en esencia Paco tú sabes bien lo que yo te he dicho de ese equipo de Cleveland eh, desde el momento cero que hubo los cambios eh, Donovan Mitchell no llegó a, 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 a los Knicks eh, ese equipo lo que, estaba, lo que estaba haciendo ese equipo de Cleveland me pareció una movida sumamente Eh, inteligente y sólida Eh, pero eh, esto es básquetbol tú tienes que jugar todos los partidos igual Eh, el equipo de los Knicks vino de menos a más en la temporada eh, logrando rescatar ciertos jugadores de rol que que intentaron o que llevaban intentando afianzarse en la liga por los pasados años eh, un hobby topping que entró a la liga eh, con ciertas expectativas pero todavía no había dado como ese paso adelante un Emmanuel quickly que pues literalmente eh, sacó de la rotación eh, regular y de, del equipo en su totalidad lo que fue el jugador Evan Fournier eh, jugadores que nadie se esperaba que lucieran como están luciendo como Herzenstein, que con la lesión que tuvo eh, Mitchell Robinson se logró eh, afianzar de ese, de, ese, de ese spot en la rotación, eh, el haber traído a, a Josh Hart eh, en, la, en la ventana de cambio. Fueron situaciones que se fueron dando eh, a, a través de la temporada que lograron solidificar este equipo eh, a convertirse en lo que es hoy y, y si puedo decir y si tú me preguntas Paco, ¿cuál ha sido la consistente en este equipo de los Knicks al final y en esta primera serie de, de la, de la postemporada? Yo te tengo que decir Paco que es la consistencia defen- defensa a ofensiva los Knicks están mostrando una eficiencia los Knicks, los superior, Knicks. los Knicks sí ¿qué dije? ¿los Mets? los no, Mets no, los los Knicks. Knicks, que, Peor los, no, Nets. No, Peor, no, Peor los Nets, los Knicks, los Knicks, ahí Los Knicks están mostrando una eh, una, ofen- una eh, superioridad en la transición de defensa a ofensiva sumamente contundente. Jalen Bronson eh, muy rápido, Josh Hart muy rápido, eh, Angel Barrett muy rápido. Eh, lo que estoy viendo de este equipo de, lo, de, lo, de los de Knicks Nueva York es un equipo que n- sin tener una mega estrella una super estrella, están logrando a- acoplarse a- al estilo de juego de Tíbodo eh, y es muy positivo. Es muy positivo porque los tiene donde 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 verdad donde donde están ahora mismo, que es a punto de ganarle. Es eh, que de, 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 con ganar un juego ya estarían en la segunda ronda con grandes posibilidades de enfrentarse a un Miami que los dominamos eh, 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 en la temporada regular en la mayor parte de los partidos que tuvimos y va ir paseando de cierta forma a, a lo, lo que sería Milwaukee de entrar ambos equipos
0: sí, eh, eh, sobre... quiero, quiero tocar unos puntos antes de que siga sí, sí. Eh, mira, eso que tú mencionas y tuve la oportunidad de ver los Knicks en esta en esta serie. Los, los he visto más de cerca que en la temporada regular. Obviamente uno los ve en playoff y miras otras cosas más allá, ¿verdad? Porque son los playoffs Pero eso que tú mencionas de la defensa, eh, se ve el impacto de, de Tom Thibodeau en el equipo, que es este dirigente defensivo, de que tú tienes que dar el 200% en cancha, si no, vas para la banqueta. De que tienes que dejar el pellejo en la cancha, porque si no, vas a la banca. Y eso... El equipo de los Knicks se ve eso. Todos los jugadores van a las tablas, todos los jugadores esforzándose en defensa, todos los jugadores repartiendo el balón, no moviendo el balón en cancha. Y es lo que tú dices, es un equipo que no depende de una sola figura a la hora de anotar el balón. Sí está Bronson, que quiero que me hables del después. Pero el resto de los jugadores, pues mira, hoy Barrett eh, te anotó 20 y mañana este, viene quickly y te anota 15 y, y no es un no todos los días depende de un solo jugador de que te cargue ofensivamente sacando lo que te pueda dar Bronson y defensivamente han detenido totalmente ese equipo de, de Cleveland y Donovan Mitchell, ese último juego se veía desenfocado totalmente yo no sé si es que él está lastimado pero él se veía perdido en cancha los tiros que tomó al final fueron tiros desesperados como tiros de, déjame ver si la tiro y la noto a ver qué pasa. No se veía este, completamente enfocado a la defensa que le había puesto el equipo de, de los Knicks. Lo sacó de, de tiempo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que Tibido se atomó, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué, Randall? Vente para el banco. Cuando tú estás en cancha, me estás afectando más al equipo que estando contigo en el banco, pues te quedas en el banco y estuvo los cojones, como uno dice, de sentar a quien posiblemente fue su mejor jugador por las pasadas temporadas. Eh, Y te vas para el banco y ya. Y te quedas ahí y los Knicks fluyeron de lo más bien sin Randall, que quizás puede darnos una señal de que próximos años quizás la ficha que esté saliendo de ese equipo de los Knicks sea un, un... un Julius Randall. Pero lo que vi de los Knicks es este equipo que tú tienes que jugarle duro todas las noches porque no te van a regalar nada. En defensa están ahí, en las tablas están ahí, pelean todos los, los balones. ¿Sabes? Es un equipo bien, bien aguerrido. Y eso me dice de, de Tom Thibodeau, que es el, el dirigente del equipo, porque yo lo vi cuando estaba en Chicago. Eso era lo que hacía en Chicago. ¿sabes? Tú tenías que dar el 100% fueras quien fueras porque si no te ibas a comer el... No,
2: el, no, el no, tengo, no, tengo, no tengo forma de refutarte nada de lo que estás diciendo, Paco. Eh, son, son facts, son hechos, son un, ¿verdad? es lo que se está viendo en, en esta serie. Eh, mano, lo único de todo lo que mencionaste, lo único que me incomoda, que me duele un poco, es, es el de, eh, eh, el, la cierta desconexión que noto de parte de, de, de Julius Randle. Cuando en estos momentos lo que deberíamos estar viendo de él es eh, más cohesión, más, 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 más inclusión, más, más engagement con lo que está pasando eh, en, en el equipo, eh, convirtiéndose en, en la figura, en esta figura que, que ciertamente tiene la experiencia, eh, tiene la, la, la eh, ¿verdad? Tiene, tiene el sello de, de ser el. el el líder, para decirlo de cierta forma del equipo y, y, y siento que de cierta forma está per, es, está, sí. se está desvaneciendo por decirlo, porque no, no es, es es como que de momento desaparece ese liderado y pelea y, y hace cosas que no, no, es que no, yo, no yo siento Luis,
0: como que él quiere ser el foco de atención de, del equipo no el, el main player del equipo cuando, y volvemos por el caso de, de Tom Thibodeau él ha sido un dirigente que él, aunque tú seas una estrella en el equipo él te hace, hace que el equipo los demás estén todos como en el mismo nivel, que no haya un jugador que sobresalga más de los demás sino mantener una cohesión entre todo el grupo y yo siento que Randall como que siempre busca la forma de, de que él inside, no, dentro de él quiere ser como que esa figura principal y hace lo que tú dices, se desconecta totalmente del equipo y como están jugando los Knicks, ellos no necesitan que él meta 30 puntos y coja 20 rebotes. Ellos necesitan que él haga su trabajo. El trabajo sucio de abajo. Y ciertamente
2: y ciertamente Paco, él 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 pudiera anotar 30 puntos claro, la noche,
0: Paco. Pero no lo necesitan si se... que lo
2: hagan. No, pero 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 es si él se ajustara, es lo que hace Josh Hart. Paco, ¿cómo Josh Hart termina con 18 y 20 puntos todas las noches? Oye, en
0: el último juego Obby, cogió como 6 rebotes ofensivos, una locura. Dios, yo no te estoy dando un número a lo loco, pero es que lo vi en, la, en las tablas reboteando todo el tiempo buscando, joseándose esos puntos ahí abajo. O
2: Ovitoping, cuando entra, que recoge y mete 6, 8 puntos. Paco, todos esos puntitos garbage points que, que le llegan a los jugadores que, que están metidos en el juego, les llegan esos puntos porque están en el juego, Paco. Porque eh, si, no, si, no tuvo un pa- si no tuvieron el pase correcto, no se molestaron. En vez de molestarse, lo que hicieron fue cortar para el canasto y maximizar las oportunidades del equipo. Ah, que Jair Barrett eh, tomó un tiro eh, alocado. Pues mira, ve a rebote. Josh Hart cogió rebote. Son dos puntos y, y más tiempo de juego. Lo, lo, la, eh, el último partido a mí me dolió ver la mayor parte del cuarto quarter. A, a Randall en el banco, sino todo el cuarto. Y como quiera, lograron sacar el juego, se lograron mantener. Eh, 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 es una situación sumamente, sumamente, sumamente preocupante para mí, porque si avanzáramos, ¿cómo Tibodo va a rescatar eh, el, el, la, el ánimo eh, y las expectativas que tiene eh, eh, eh Randall? Pero tampoco me, me, me vendo falsas ilusiones, Paco. Estamos hablando de un me compro, ¿verdad? Para decirlo de cierta forma, me compro falsas ilusiones. Eh, estamos hablando de un equipo de Cleveland que en todas las posiciones, Paco, tiene jugadores muy, muy, muy sólidos, igual o mejores que, que, que los que tiene la franquicia de los Knicks de Nueva York. Es una serie súper balanceada, te lo mencioné cuando hicimos el podcast pasado, Esto, esta serie se supone que se fuera a siete partidos, no se supone que se viera tan, eh, tan abierta como se está viendo. Y, 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 y yo entiendo que ese primer pa- ese partido que sacamos en, en, en Cleveland le está pesando y yo no sé si puedan sacar... Eh, ¿verdad? El juego de mañana es accesible para Cleveland, estoy seguro que sí. Pero el juego del viernes en el Mason Square Garden... Es bien difícil, Paco. Es bien difícil en muchos sentidos. Tú vas a tener allí eh, 20 20 y pico mil personas encima de ti. Esa fanática de ruda esa fanática no no perdona eh, los famosos en, en, en en en, en 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 el VIP área que molestan demasiado también este mediáticamente Steven A. Smith también está dando demasiado, demasiado, demasiado hype a, a, a los Knicks que se está sintiendo también mediáticamente eh, va a ser bien chulo Paco va a ser bien chulo el, día, el juego de mañana el día de mañana eh, miércoles 26 de abril va a ser un día sumamente, sumamente bueno para el baloncesto de la NBA vamos a tener tres partidos sumamente sólidos en, en el partido de, de Milwaukee Box, en el partido de los Knicks de Nueva York, y en el partido de los de los Ángeles Lakers, que muy posiblemente terminen, terminen, terminen la serie. Eh, ahí en Memphis muy posiblemente esas tres series se puedan terminar eh, y vamos a tener también el partido de, de Sacramento y Golden State que están dos pero continuando con, con Cleveland Paco son, son, son jugadores son jugadores sumamente son equipos sumamente balanceados los dos los veo veo que ha sido una excelente serie pero que eh, en esos detalles de la maximización del partido lo, los ajustes defensivos que ha podido hacer eh, Tíbodo, eh, pudo, pudo rescatar ese partido en Cleveland y ha dominado los partidos acá en, en, en el Mason Square Garden y más feliz que nunca Paco, en serio, en serio, en serio eh, estoy sumamente feliz, y complacido con lo que, con, lo, con la demostración que están dando los Knicks de Nueva York.
1: Yo creo que, que el panorama pinta bien para que los, los Knicks ganen en seis juegos. Como dice, como dice Luisito, mañana puede ser un juego difícil en Cleveland, pero el viernes en, en el Madison tienen que ganar sí o sí, o sea. Ahí no hay, no hay perdón de Dios perder un partido ahí en el Madison Square Garden. Y como yo estaba viendo a Paco, cuando ahorita usted fuiste de momento, este Luisito, el equipo de los Knicks es una franquicia que, yo decía Paco, es de esta franquicia es que necesita para que la NBA se beneficie por, por el número de fanáticos que tiene. Todavía hay un montón de gente que va a Chicago por llorar. Todavía hay un montón de gente que se acuerda de esa, de esa época buena de los Knicks, de Alan de Aaron Houston. O sea, eh, son y, y, y la base de fanáticos de los Knicks es grandísima, eh, así que estoy contento por Luisito, estoy contento por Luisito, me imagino que también está contento por lo de los Jets, hicieron un par de movidas ahí también, eh, ha sido una semana buena para Luisito, no con los Mets, pero yo creo que los Knicks tienen la oportunidad de, de, de meterse ahí la y nada, y esperar que, que mi boqui pierda. Y si mi boqui pierda, pues que José Raúl se agarre porque por ahí va Luisito y, y le va a caer arriba. ¿Con quién vamos, te vas? No, mañana, mañana debe ganar Cleveland, pero yo creo que los Knicks, los Knicks ganan en, en seis partidos. deben ganar esa serie.
2: Papi, tenemos el clip. Paco, córtalo. Vamos para todas las redes sociales. ¡Papá! Pa, y la foto. Ponemos la foto editada y todo con, un, con el loguito con la, de los Knicks en la mano derecha. De ¡Ah, yo sí, mami! voy sí, sí. Bueno, a volver loca, tú eras.
0: Mira, Luis, antes, antes de irnos... Este, y rápido, quizás mucha gente desconoce de Bronson. Ahora porque está con los Knicks, ¿verdad? Y tiene un poco más de atención y está en playoff haciendo lo que está haciendo, pero Bronson estuvo un, un tiempo con, con Dallas, dio uno, unos flashes, ¿no? De que podía ser un gran jugador. De incluso cuando no estuvo Luca, el que cargó ese equipo de, de Dallas fue, fue Bronson en un momento dado. Y ahora está con los Knicks siendo la figura... Para mí, la figura principal de de esa franquicia, y yo lo vi en ese último partido, en unos momentos claves del juego, sin miedo al éxito, dame que la voy a meter. van ganar triple. Dame que la voy a meter otra vez. Otro triple. Y y cuando Cleveland parecía que hacía el avance, ahí aparecía la figura de de Bronson.
2: Pues mira, Paco, a mí eh, no no me, me me sorprenda enormemente este lo que está haciendo lo que está haciendo Jalen Bronson pero sí es bonito es bonito tú sabes es bonito saber que estos chamacos han tenido una evolución tan tan significativa desde porque Bronson lo que lleva en la en la liga son seis años yo si, si, mal, si mal no me equivoco si mal yo no me equivoco paco yo quiero estar quiero quiero verificarlo pues no tengo no tengo cómo verificarlo ahora mismo si lo puedes verificar yo creo que Bronson entra a unos, a unos Dallas Mavericks eh, con un barea ya establecido, eh, eh, saliendo con un barea saliendo con un Doncic también entrando a la liga explotando eh, y, y yo no lo no, sa- eh, 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 sabía de Bronson tenía sus minutos yo sé que promediaba sus sus seis siete puntitos ocho puntitos. Eh, pero es en la temporada ant- eh, pasada que da ese salto de calidad junto a, 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 a Luca Doncic y logra afianzarse de esa posición de, de backup, base backup. Eh, entraba, salía, jugaba mucho de churingal. Eh, de hecho, en la escuela, en la universidad, escuché porque Bronson no es un jugador que vino con hype de universidad. Bronson era un jugador, no del montón, pero un jugador bueno, que tenía puntos en las manos, pero no era. No es que, no es que tenía todos los focos encima de él. Eh, y lo que ha podido hacer la pasada, lo que pudo hacer la temporada pasada, y lo que ha hecho esta temporada, Paco, que yo creo que yo de los de los 82 juegos yo pude haber visto. Si me perdí cuatro o cinco fue mucho, Paco. Eh, 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 lo que vi de a pesar de que también tuvo varias lastimaduras, varias cositas, es un jugador sumamente inteligente, eh, pausado, le gusta tener, no me gusta que le gusta tener mucho bola en la mano, pero es súper inteligente, es un jugador sumamente consistente, y cuando tú tienes jugadores como ese, tú lo que tienes que hacer es permitirle que, que mantengan el flujo de su juego. Yo le pediría que pase un poco más la bola, pero ese es mi, esti- ese es mi estilo como me gusta el baloncesto a mí y, y uno no puede, ¿verdad? A veces uno no puede pedir ese tipo de cosas, pero pero feliz, feliz con el desarrollo de, de, de Bronson, feliz con que, con que lo haya, ¿verdad? Lo haya logrado y, 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 que, y que tengamos de él un jugador. Eh, sumamente sólido, estable que nos va a dar por lo menos son 26 años, Paco le puede dar a la franquicia literalmente 6 años buenos más 5 años buenos más so, eh, feliz de que esté acá eh, esperanzado en que logren eh, arreglar el detallito de Randall y, y, y ver cómo puede funcionar mejor el proyecto eh, bajándolo un poco más a, 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 la, a la ansiedad que puedan tener como colectivo y buscando, buscando maximizar los procesos dentro, dentro del juego. Eh, si me preguntan a mí, Paco, la clave va a ser buscar meter más, a, 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 obviamente, a, eh, aparte de lo de Randall. lograr que en las posesiones ofensivas correctas Mitchell Robinson logre estar presente y no se meta en foul. Dobles, dobles, todas las noches de, 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 de Mitchell son, son posibles, cuando él se mantiene con poco foul cuando él, se mantiene, cuando él se mete en foul temprano se vuelve loquito, se pone ansioso y la presencia de Robinson es sumamente importante para, para, para la franquicia So lograr meter a Randall es prioridad, pero la segunda prioridad debe ser que en los esquemas y en los procesos defensivos eh, ofensivos, michelle Robinson tenga las oportunidades de seguir aportando sus 10 a 14 puntitos cuando esos puntitos están los demás siempre van a ser seguros los 20 y pico de, 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 de Bronson los 20 y pico de Barrett Randall si está, con, si está en cancha va a darte lo que tú necesitas so, eh, debemos salir victoriosos Paco
0: bueno muchachos vamos a dejar hasta aquí este, este podcast ¿Dónde lo siguen en las redes sociales? Pues
2: Paco, a mí me siguen eh, mis redes sociales personales como Luis Vázquez Morales, Luis Edgardo Vázquez Morales, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, Y en Facebook también tenemos la página de Deportes Pasión por el Deporte, Pasión por el Deporte TV en Facebook, que ahí tenemos contenido que no muere, entrevistas que hemos hemos hecho, hicimos a a deportistas puertorriqueños eh, que allá pueden verla. Así que un abrazo grande a todos, Dante, rico escucharte, rico eh, tener ya el clip que vamos a utilizar este próximo viernes cuando ganemos eh, para resaltar esa gran victoria y esa gran franquicia de, de, de Nueva York la franquicia a la que no barren eso es importante que entiendan la franquicia a la que no barren
0: y imagino que tú estás refiriendo a los nets a los nets seguro
2: <risa> a la tanto que hablan de la franquicia de los blanco y negro esa es la franquicia a la que barren la franquicia azul y naranja está ganando su
1: serie.
0: Vamos para
2: adelante.
0: Yo no, Dante estaba teniendo problemas con, con su señal. No sé si si todavía está por ahí, pero nada. Ahora, antes... Paco, Paco. Ajá. A, a, ahora me escucha. Hey.
1: No, okay. a, 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 a mí ya no me molesta que, que Luisito hable de los Nets porque ya yo no pertenezco a su organización. <ríe> ya nosotros estamos con otros equipos ganadores, hey, tú sabes. Pero ahora mismo nos metemos con nuestros nick <ríe> Después nos metemos con nuestros soles. Aquí todo el mundo gana, Paco, esto es
0: así. Y el caliente de Miami. Siempre estamos en el
1: lado ganador.
2: Nuestro calor. Qué suerte suerte tiene ese Kevin Durán. Ay, (risa) viste Ay, Disney, como, como cae en como, como una franquicia. La verdad que yo no pude, no pude, no, eh, ¿verdad? Para la gente que está, que, que, se está, que está escuchando esto, yo no pude estar en la primera parte y no pude hablar de esa, de esa serie de los songs Pero qué salvaje es tú salir de una franquicia que se supone que estuviera metida igual, ¿verdad? Eh, en pelea. Pero irte a una mejor, con mejor equipo, con mejores recursos humanos, eso debe ser una maravilla. De verdad que que, que ese Kevin Durant es es una bestia. (risa) No,
0: no, es el nuestro. No olvides ese dato, es nuestro. Mire, eh, Dante, para irnos, Brian Reynolds, extensión de contrato. Con los piratas de Pittsburgh, todas las grandes ligas. Ocho añitos, 106.7 millones de dólares. Ahí
1: se fue ahí se fue la carrera de ese muchacho lamentablemente. <risa> eh, ¿Qué te puedo decir? Yo sé que pues, los chavitos son buenos, el cachimiro, pero pues bueno, cada cual tiene sus prioridades. Eh, si el muchacho se siente bien estando ahí, pues a seguir viviendo de Roberto Clemente. Más no te digo. <risa> este, ¿Dónde te siguen? Nada, Paco. Ahí pueden seguir en Twitter en arroba underscore 89 arroba
0: 89 Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram al podcast Apague Vámonos el Show tanto en Twitter como en Instagram y en las plataformas donde nos estés escuchando, te suscribes, nos dejas tu comentario si estás de acuerdo o no, lo puedes compartir eso nos va a ayudar a seguir creciendo será hasta la próxima ocasión
1: ah, apague, Vámonos el Show